0: Yes KWO'ers, welkom bij een nieuwe studio video en zoals jullie weten proberen we zoveel mogelijk interessante gasten te krijgen hier zo op het KWO kantoor. En vandaag hebben we niemand minder dan, ik zal hem niet de legend noemen, want dat vindt hij zeer ongemakkelijk. Maar goed, we hebben wel echt een goede visser in de studio uitgenodigd, dat is Timon Dokter. Timon, allereerst welkom. Ik zal even kort uitleggen hoe wij Timon kennen. En dat is toch wel uh, als een van de trouwe krachten achter uh, heel veel van de artikelen over betaalwateren. Ik denk dat wij al sinds 2012 samenwerken Zoiets. op contentgebied. En dat ja. gaat echt supergoed. Timon is eigenlijk een van de weinige mensen die altijd zijn afspraken nakomt. <lacht> Dank je wel. Timon, topt. we gaan het hebben over betaalwateren. Ja. Uh, jij bent toch wel, kan ik zeggen, een expert. En je ziet jezelf niet zo, maar goed. Ik, <lacht> min, min of meer. Je bent gewoon een bescheiden jongeman. Maar ja. laten we eerst heel even kort... Je werkt in de Hengelsport, ja. leg even kort uit wat je allemaal
1: uh, Nou, Ik werk als vertegenwoordiger in de Hengelsport. Dat houdt in dat ik mijn uh, klanten bezoek en daar de spullen die uh, Linesports in het assortiment heeft uh, verkoopt. Um, daarnaast doe ik uh, artikelen schrijven, uh, stukken reclame voor uh, Originals... waardoor ik uh, gesponsord word met de boilies okay. en uh, met aas. Dus dat is een beetje in, 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 ja, in de notendop uh, wat ik doe in de, in de Hengelsport qua Na, werk. En daarnaast
0: uh, heb ik gehoord dat jij binnenkort gaat trouwen.
1: Ja, volgend jaar. Ja,
0: dus ja, uh, je ja. moet nu nog maximaal al je wist tijd, want daarna is het voorbij dat... <laughs> ja. Ja, ja, Straks zit ik aan de ketting, dus ja, uh, ja dan wordt het niet meer wat.
1: Maar uh, nee, nee, natuurlijk. Een van
0: je beste maten is Bas van Klaver van de Kruis-specialist. Ja, klopt.
1: Ja. En jullie band gaat ook wel heel lang terug, denk ik. Hè? Ja, dat is eigenlijk wel leuk om te vertellen. Ik uh, heb de Sportvisacademie gevolgd bij Rolof Schut in Zwolle. Dat okay, ja, ja, uh, heette toen nog de Groene Welle. Inmiddels mm -hmm. is dat het Zonnecollege geworden. En Bas die gaf een gastcollege op de Huttenheugde in Dalen op Centerparks. Okay. En dat ging over hoe je succesvol een bedrijf runt. En dat ging ook over de betaalwatervisserij, et cetera. En sindsdien heb ik contact met Bas. En aan de hand daarvan heb ik toen een paar betaalwatersessies geboekt. En uh, ja, zo is dat eigenlijk dat contact een beetje met Bas uh, steeds verder gegaan. En ja, en jij hebben... vindt schrijven leuk. Ja. Je vindt het mooi leuk om foto's te maken. En je houdt gewoon van vissen. Ja, en Bas die, die wist dat ik wel eens een artikeltje schreef. En die zei op een gegeven moment op een dag van joh, wil jij niet een keer een betaalwater refield uh, voor mij schrijven? En uh, dan kan je dus ja, gratis naar een betaalwater. En, uh, Kijk, en gratis, een beetje Kijk, gratis,
0: gratis is het. toch een echte Nederlander? Hè? Een woord wat we <laughs> allemaal uh, graag, uh, graag horen.
1: Ja, en dat heb ik toen gedaan. En dat beviel toen wel goed. En dat is eigenlijk in een, in een ja, samenwerking en vriendschap is dat uiteindelijk uh, ontwikkeld. En dat is wel echt ja, heel leuk. Ja,
0: dat gaat al 7, 8 jaar zo. Dus uh, ja, ja, al een hele tijd. Timo maakt dus uh, op regelmatige basis een review over een water. Die plaats ja. je al bij ons op de site. En bij ja. Bas op de site van de car specialist. Ja. Maar door de jaren heen heb je natuurlijk heel veel kennis opgedaan. Over ja. het succesvol vissen op betaalwater. En daar gaan ja. we op inzoomen. Op tafel hebben we liggen rechts, we hebben A'as, we hebben PVA, we hebben, uh, ik zie een of andere netmais, een loodsysteem. <laughs> het zijn allemaal elementen natuurlijk die ervoor ja. zorgen ja, dat je
1: succesvol uh, bent. Het zijn allemaal uh, kleine factoren die je eigenlijk als een puzzel uh, kunt ja. zien. En al die puzzelstukjes vormen dan uiteindelijk de puzzel, wat leidt tot het succes. Zo moet je het zien.
0: Oké, okay, nou laten we beginnen met uh, betaalwater in zijn algemeen. Het zijn natuurlijk mm -hmm. uh, allemaal categorieën daarin, van, ja. door, van heel makkelijk tot heel moeilijk. Ja. Uh, als mensen zeggen. Ja, kun je eens wat vertellen daarover? Wat voor type visser zou je nou? Wat voor type watersturen? Je hoeft het niet per se namen te noemen, maar meer van... Uh, je hebt natuurlijk hele moeilijke wateren ja. met grote vis. Maar ja. misschien niet zo geschikt voor een beginner?
1: Nee, kijk, als je echt zegt van... joh, ik, ik ben beginnend betaalwatervisser... of ik wil graag een keer naar Frankrijk op vakantie... en het lijkt me leuk om een betaalwater te bevissen... Ja, dan is het gewoon aan te raden dat je niet meteen een, een te moeilijk betaalwater pakt... omdat je het jezelf dan best wel moeilijk maakt. Ja. Um, dan is bijvoorbeeld in, in België heb je de Karpenhoeven heb je veel kleine watertjes liggen wat dan ideaal is om, om te beginnen, om ja, te een mooie oefenen. opstap eigenlijk. Ja, een mooie opstap naar uiteindelijk wat meer. En als je zegt van nou, ik wil graag naar Frankrijk toe uh, meteen. En je wil daar vissen, dan zou je bijvoorbeeld een busterslekers kunnen pakken. Of een, uh, nou, zo zijn er nog een paar wateren die waar een goed visbestand op zit. Dus waar de kans op een aanbeet of meerdere aanbeten in een week uh, realistisch zijn.
0: Ja, want heel uh. veel mensen zeggen... Uh... Kijk, ik ben een echt een hardcore openbaar hmm. watervisser dat ja. past goed bij mij, want ik hou van verkassen. Ja. Ik hou van met uh, weinig spullen op pad en wel veel aas en dan aanvoeren hier, aanvoeren daar en dan ja. dat om en om Echt de hit-
1: en run visserij eigenlijk.
0: Ja, maar de betaalwatervisserij is natuurlijk totaal anders. Je ja, zeker. hebt vaak maar een stek waar je heel de week of in een lang weekend of een midweek moet verblijven. Ja.
1: En daar moet je het dan doen, maar Klopt. dat vergt ook wel een stukje mindset, denk ik. Ja, vooral, vooral die mindset is heel belangrijk. Um, op een betaalwater gaat het niet om de korte termijn visserij. Dus, dus echt om het komen, visvangen, wegwezen. Ja. Maar het gaat echt om kijken van oké, okay, ik heb een week de tijd. En hoe ga ik die week zo goed mogelijk benutten? En dan is het dus heel belangrijk om vooruit te denken. Nou, dus, stop. Ik heb een idee.
0: <laughs> ik ben vorig jaar met onze vriend makkemaat Ossie ben ik naar Liva geweest. Dat is een water wat één van jouw favoriete water is. Ja, klopt. Is een mooi water. Als je dronebeelden ziet, dan denk je, wow, yo, dit is wel eventjes... Echt een paradijsje. Een paradijsje op aarde. Ja. Maar goed, wij kwamen eraan en dan denk je, oh ja, het is warm weer, het is niet echt los. We hebben een week, maar ja, na twee dagen. Dus wat hadden we gedaan? Ik dacht, ja, we vangen niks in de eerste twee dagen. Ik ga struinen. Maar kun jij eens vertellen wat jij, als je hebt die video's hebt gezien, mm -hmm. wat jij denkt dat wij fout hebben gedaan?
1: Laat we gewoon meteen eens Doe mij maar eens even afbranden. Ja, nou ja, ik denk wat je voornamelijk fout hebt gedaan is het, is het denken op de korte termijn. Mm -hmm. Dus jij hebt gedacht van oké, okay, ik krijg twee dagen geen beet en dan moet ik zo snel mogelijk een aanbeet forceren. Ja, want ik denk ik wil beet krijgen, verdikken me. Ja, dus wat je goed hebt gedaan is het zoeken naar de vis. En mm -hmm. op een gegeven moment vond je ook de vis. Ja, ja. Maar wat je fout hebt gedaan is die vis gelijk op dat moment volle bak belagen terwijl die vis daar uh, heel duidelijk in een, in een holding lag... in een plek waar die vis zich prettig voelt... en op dat moment zijn rust vindt. En als je die plek uh, gelijk gaat belagen... door daar te stalken en een vis te vangen... zet je gelijk heel die groep vissen die daar ligt te chillen eigenlijk... Ja, dat vissen of zo. Die zet je direct op scherp, onder druk. En daar heb je de rest van de week het nadeel van. Want je hebt die vis op scherp gezet... en die weet meteen van, oh, er, er is gevaar... Ja,
0: er wordt gevist, voor mensen, wegwezen. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Ik uh, was dus aan het struinen met ossi samen. Ja. En ik sloeg aan en die vis schoot door de takken. Dus ja. ik dacht, weet je wat, ik spring er gewoon in. Dwars door het water, allemaal kabaal natuurlijk. Ja. Maar de dagen daarna, wat je zegt, klopt helemaal. We hebben toen bijna geen vissen meer gezien onder die bomen. Nee. Dus die waren uit die holding. En, ja. en Waarschijnlijk hebben we het zo dus een beetje... Even, ja, ik mag het niet zeggen, maar even toch een beetje verneukt.
1: Uh, ja, daar, daar komt het inderdaad op neer. Ja, ja. En, hebben we en... meer fouten gezien die we die sessie gemaakt hebben? Ja, maar vooral met de boterop gaan op helder water. Met de boterop. Nou zeg ik niet dat dat altijd per definitie slecht is. Maar wat je heel vaak ziet is dat die vis die daar gewoon rustig in, in, zijn, in zijn holding ligt... Mm -hmm. Ja, die, er komt een boot overheen, en die vis die associeert dat direct met gevaar. Maar als ja. iedereen dat doet op het water, dan kan die vis nergens naartoe? Nee, tuurlijk zit daar ook een stukje gewenning bij. Die vis die weet heus wel dat het gewoon... Ja, het hoort van, bij het leven. Het hoort bij, bij het leven, om het eventjes uh, zo te zeggen. Um, dus het wil echt niet altijd een nadelig zijn... Um, vaak zie je op dieper water, bijvoorbeeld een Carbfarm Lake of, een, of een, een Ictus in Frankrijk. Daar maakt het helemaal niks uit. Maar okay. Dat zijn wateren die 6, 7, 8 meter diep zijn. Ja. Daar kun je in principe weinig met een boot verstoren, ja, tenzij je een hoop herrie maakt natuurlijk. Maar...
0: Nee, maar voor jou, als je zo moet kiezen, wat neemt het mee? Een voerboot of een gewone boot?
1: Absoluut een voerboot. Altijd. Oké, okay, en met ja. of zonder dieptemeter? Zeg je nou, dat is nog niet eens zo heel belangrijk. Absoluut met een dieptemeter. En dan gaat het bij niet eens zozeer om het zoeken van de vis. Het gaat mij puur om de bodemstructuur. Om hoe de bodem loopt. Om de oneffenheden in de bodem. Staat er wie ja of nee? Ligt er grind ja of nee? Is er modder ja of nee? Dat soort dingen vind ik echt super belangrijk om naar te kijken. En dan maak ik vanuit daaruit een afweging van oké, okay, ik ga daar vissen of ik ga daar vissen. Oké, okay. ja.
0: okay, nou, laten we zo nog even terugkomen op tactiek. Gaan we ja. even iets terug uh, naar uh, het begin? De vraag was natuurlijk van joh.
1: Uh, makkelijk water, moeilijk water en uh, ja. Nou, de makkelijke water hebben we nu gehad. Dat zijn de kleine meertjes op de Karperhoeven met name. En uh, Busters Lake in, in Frankrijk zeg je van nou ik ga echt een, een wat meer gevorderd water. Dan zou een prachtig in beeld komen. Of bijvoorbeeld een uh, Domaine de Boucher zijn dan wateren waar je naartoe kunt gaan. En zeg je van, nou, ik uh, ben echt. een ervaren visser, ik weet wat ik doe en ik ga echt voor het avontuur. Dan zou je op een Grand Pres kunnen gaan vissen of op een Ictus of een Ribière. Is ja, een heel en bekend, uh,
0: de, 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 de Grand Etang, de De Grand etang. etang,
1: wat voorheen Crete was. Ja. ja, dat zijn echt wateren voor de ervaren betaalwatervissers. Oké,
0: okay, maar jij zegt, dan kun je daar een mooi avontuur beleven. Voor ja. heel veel
1: mensen die openbaar water vissen, mm -hmm. die denken dan, ja, dag, een avontuur op een betaalwater. Ja. Maar jij ziet dat anders. Ja, kijk, ik zie het zo. Ieder zijn ding. Iedereen ja. heeft een bepaalde beleving bij wat hij doet. En voor de ene is dat een week op een betaalwater vissen en daar een zo goed mogelijk resultaat uit halen. En voor een ander is dat openbaar uh, uh, pionieren en dan een paar hele grote vissen vangen. Dat is ja. voor iedereen, uh, voor ieder voor zich. Uh,
0: ja, nou. klopt. Ik was vroeger, toen ik jong was, toen ik 17, 18 was, dacht ja. De betaalwater is niet echt vissen. Maar ik had het nooit gedaan, dus ik wist het eigenlijk ook niet. Nee. En wat je toch wel ziet, is dat... Tenminste, wat, hoe ik het zie, is mm -hmm. dat het op betaalwater vaak veel lastiger is... om de dingen naar je hand te zetten. Ja. Dus op openbaar water kan ik vaak gewoon aankomen, twee keer voeren en vangen. Als ik vond naar ja. bled ga... Ja, Eigenlijk is dat heel makkelijk, want ik kijk, oké, okay, waar zit de vis? Nou, de vis zit in die hoek, top, ik heb daar een vis zien draaien. Ook die gozer daar heeft vier vissen vandaag gevangen, dat weet ik. de vis zit in deze regio. Ja. Mooi, knap ik er vanavond voer in, morgenochtend voer. En dan na het avondeten ga ik drie weer vissen, dan weet ik zeker dat ik vis vang. Ja. Maar dat is op een betaalwater natuurlijk toch wel een ander spelletje.
1: Zeker weten. Ja, ja op de betaalwateren denk je veel meer vooruit. Dus je denkt veel meer op de lange termijn. Ja. En daar, daar zit gewoon het grote verschil. En
0: is het dan zo dat jij bijvoorbeeld nog een favoriete voorkeur hebt om wel of niet in een winter, zomer, voorjaar, najaar, naar een
1: hout uh, op betaalwater te vissen? Um, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk antwoord op te geven. Kijk, ik werk natuurlijk in de hengelsport als vertegenwoordiger. Dus wij moeten het hebben van het, met name het hoogseizoen. Okay. Nou, dat is vanaf mei tot en met oktober. Dat het gewoon echt verschrikkelijk druk is bij ons. Dan zegt je baas niet van ga even drie weken vissen? Uh, nee, nee, nee. Dus dat is voor mij ja, eigenlijk onmogelijk om, uh, om dan op vakantie te gaan. Dus maar. mijn betaalwater sessies die spelen zich uh, ja, eigenlijk altijd af in uh, het vroege voorjaar. Of het late najaar, november, december. Uh, ik ga ook heel vaak in de winter weg. Januari, februari. Oké. Okay. Maar um, ja, ja, dat en... kan dus prima? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, misschien ook wel,
0: omdat er wat meer vis zit op het dat je ook misschien in de winter juist nog wel verrassend goed... Als het natuurlijk voedsel is weggevallen, want je hebt geen wier meer, je hebt geen slakjes... Ja. ...dat dan juist een betaalwater ook wel weer een goede optie kan zijn. Met
1: de juiste aanpak kun je dan zeker ja. heel succesvol zijn. Zo heb je natuurlijk gezien vorige week op KBO kwam er een video naar voren van Martin Post... Ja. ...die in de winter naar Frankrijk is geweest samen met Wesley... ...en dan verschrikkelijk goed scoort met een, met een goede aanpak. Ja. Ja, en en hè, kijk maar naar René Treffers, Willem Quinten, jij zelf in de ja, winter. Ja, goed, wij zijn in uh, januari naar uh, een
0: nou ja. merencomplex geweest... En die vissen hebben gewoon minder te eten, maar er zitten er wel veel. Dus met maden, ja. verkruimelde boilies konden we echt best wel goed... Uh, Precies, dat zijn allemaal voorbeelden ja. van dat het gewoon heel goed kan... als je de juiste aanpak maar hanteert. Ja, maar denken heel veel mensen ook dat het in de zomer
1: wel even makkelijk is... om op een betaalwater te gaan vangen? Ja, dat denken er heel veel. ik denk veel. dat dat vaak nog wat tegenvalt. Dat valt zeker tegen. Kijk, die wateren staan natuurlijk onder een continue hengeldruk, lijndruk... hoe je het wilt mm -hmm. noemen. En heel veel betaalwatervissers denken bij aanvang, als ze naar een water gaan dat ze vanggarantie hebben. Maar het enige welke garantie ze hebben... is dat er vis zit. Je hebt vaak visgarantie. Vis, maar... En vaak ook veel vis, maar die staat onder continue druk. En het, het blijft vaak gewoon een, een dressuurwater. Je kan het vergelijken met een hardbevist water... In, gewoon in Nederland, bij ja. jezelf in de buurt. En, en daar zul je toch met een gedegen aanpak uh, ja. moeten komen... om vis te vangen. Ja.
0: ja, jongens, misschien voor
1: de mensen die
0: nog wat minder lang vissen... maar geloof mij, als er karpers in het water zitten... die hard belaagd worden en er komt nieuwe vis bij... Binnen no-time nemen we die nieuwe vis ook het gedrag over van die oude vis. Dus ja. voorzichtigheid bij karpus, dus de dressuur, dat is echt iets wat heel een bestand kan hebben. Waardoor ja, het moeilijk is, ook al ja. zitten veel vissen, dat het moeilijk kan zijn om daar succesvol te zijn. Maar laten we daar eens op gaan focussen. Stel, jij gaat naar een betaalwater wat je nog niet eerder bevist hebt. Mm -hmm. Je hebt een voorbereiding thuis ja.
1: en dan kun je ons daar eens in meenemen. Ja, die voorbereiding die gaat gewoon in het uh, lezen van reviews van het uh, betreffende betaalwater. Uh, Staan die het, vaak
0: op de site van de ja, aanbieder?
1: Ja, van, van, van de carpspecialist in dit geval, waar ik dan uh, mijn water en altijd uitkies En dan kijk ik naar de reviews van wat staat erin, wat is er gevangen, waar worden die vissen gevangen, hoe zijn ze gevangen, uh, hoeveel vis zwemt er. Nou, dan kijk ik vaak ook naar de plattegrond hoe ziet het water eruit. En dan kijk dieptekaart. De dieptekaart is een, is een ontzettend belangrijke factor waar je, waar je goed rekening mee kan houden. Ja, en dan, dan op een gegeven moment ga je denken van... Nou, oké, okay, uh, hoe heb ik op mijn vorige wateren uh, goed gevist en uh, goed gevangen? En die dingen neem je mee. Ja. En dan maak je op een gegeven moment een plan van aanpak. Maar negen van de tien keer komt dat eigenlijk nooit uit. Dan kom je aan en dan denk je van, oké... Okay, ja. uh, ik moet het dus alweer anders gaan doen dan maar dat je gepland had.
0: Maar uh, kan ik zeggen dat doordat jij dit al zo lang doet, mm -hmm. iedere keer als je gaat vissen... je hebt een, je hebt een rugzak op je rug. Een ja, rugzak, zeker. Ja, ja, ja. Ja. En iedere keer als je gaat vissen, dan leer je wat, steek je dat in je rugzak... Zeker. en dan kom je met nieuw water, nieuwe situatie... en dan denk je, oh ja, dit zit er in mijn rugzak,
1: dit ga ik zo doen, ja. dat ga ik zo doen. Natuurlijk. Dus vis op betalen is ook gewoon een leerproces. Absoluut. Het, is, het komt eigenlijk gewoon nogmaals neer op de, op de harde dressuurvisserij. En dat, dat komt gewoon echt aan op tactiek en techniek... Ja. En, en om die vis op een slimme manier om de tuin te leiden. En weet je bijvoorbeeld al, voordat
0: je weggaat... Dat je precies wel ongeveer weet van oké, okay, ik ga dit en dit aan Aas bijvoorbeeld meenemen? Uh, ja, zeker. Ja, dus dat iets vertellen wat je aan Aas meeneemt want ik zie, hier we hebben hier twee verschillende
1: boilies ja. je meegenomen. Ja, uh, 12 mm uh, Milky Banana van Originals ja, ja. en de 15 mm B1 van uh, Originals. Dat zijn de boilies waar ik altijd mee, uh, altijd mee vis eigenlijk. En ook zo klein ook gewoon, 12 mm? Ja, 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 nooit groter. Nee? Nooit groter ook niet in de zomer? Ook niet. Nooit ah. groter dan 15 mm. Is dat ook om het gewoon anders, eh, anders ja, ik, te doen? Ik mag gewoon heel graag met kleine aas vissen. Kijk, wat je ziet op, op, op heel veel water is dat vis gewoon sneller klein aas accepteert dan groot aas. Kijk, in de natuur probeer maar eens iets te zoeken dat groter is dan een 20 mm bolie, Want een gaat natuurlijk voedsel eet. Nou, dan moet je al heel goed zoeken ja, daar zit wel wat in, ja. om zoiets te vinden. En je merkt gewoon dat een, dat een vis vaak veel sneller het, het kleinere aas eerder oppakt en eerder uh, gaat, gaat inspecteren dan grote aas. En natuurlijk, iedere karper eet een boilie. Maar hoe subtieler en, en hoe, ja... Denk je dat dit ook gewoon een algemene hele goede tip zal zijn voor mensen? maakt
0: niet uit of ze nou betaalwater, openbaar. Of uh, dat, dat we vaak te groot haakaas pakken. En...
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk... Natuurlijk heb je wateren wat stijf staat van de witvis. Waar heel veel brazem zit en zeelt en grote forens. Lekker 12 minuutjes mm voeren jongens. <laughs> ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk ook wel last van witvis. Ja. Maar ik heb ook wel sessies meegemaakt op dat soort wateren. Waar ik eerst een keer 10, 12, 15 brazems ving. En dan ineens karpen begon te vangen. Dus het is ook een stukje van welke keuze maak je. Ja, op welk moment. Op welk moment? Kijk, wil je helemaal geen brazen vangen? Ja, knoop er dan gerust een 25 mm uh, twee aan... En, en wacht tot die eerste karper komt. Maar dan kan het zijn dat je veel langer moet wachten... totdat je beet krijgt. En Ik denk altijd maar zo... als een brasum bij, bij mij op de stek komt... Mm -hmm. en die woelt daar de bodem om... En die, en die zorgt dat de karper op een gegeven moment getriggerd wordt... van hé, hey, daar valt wat te halen... Ja. dan is dat eigenlijk een voorbereiding... op wat je daarna gaat vangen. Ja, ik denk dat je... Uh, ik had het daar
0: met Thijs Last over. Die had het over mm -hmm. de voedseltrap. In het... Normale leven van een karper, zonder dat wij vissers iets in het water gooien... heb je natuurlijk muggenlarven, je hebt, uh, muggenlarven, ja. je hebt uh, bloedwormpjes... of tenminste dat is ongeveer hetzelfde natuurlijk. Uh, watervlooien, jonge dan kreefjes, kleine slakjes, uh, jonge kreefjes. Ja. Uh, misschien wat waterplanten zo links en rechts. Ja. Dus allemaal helemaal heel klein. En, exact. Uh, daarom zijn bijvoorbeeld een kleine particle zoals tarwe, hennep... daar gaat een vis, meteen gaan ze daarop azen. Ja. En ja. Wat, uh, ik, door, dankzij Willem Quinten die vertelde mij dat, en dat heb ik een aantal keer gedaan... Door uh, om voerstek op te starten met 3 mm pellets. Ja. Dus door 3 mm pellets, dat die vissen dan ja. door, de, door de bodem heen ploegen eigenlijk. Ja. ja. Um, dat ja. maken ze elkaar gek. En het mooie is natuurlijk van betaalwater dat er vaak relatief weinig witvis zit. Klopt. Dus zou jij zeggen tegen iemand die zegt: ik ga naar betaalwater, ik heb 50 kilo boilies mee, is het enige aas wat ik heb, het is allemaal 20 mm. Dan zou jij wel denken: als ik dat zou moeten doen, zou ik bewijzen van hard gaan huilen.
1: Dan zou ik uh, diep ongelukkig zijn, ja. 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 Wat kun je eens vertellen, wat neem je mee voor aas? Uh, nou, als ik in het voorjaar naar Frankrijk ga en dan praat ik als de, als de watertemperatuur nog ruim onder de 10 graden is, dan neem ik uh, maden mee, uh, hennep, uh, tonijn in blik, maar dan ja. wel op oliebasis. Dan neem ik wat pop-ups mee en wat kleine bolies. En that's it? En, ja, en grondvoer dan. Oké, okay, grondvoer. En that's it. En dan moet je denken aan 25 liter maden Zo. voor een week. Even uh, twee emmers vol. Dat zijn twee grote emmers vol. Ja, en een... Maar het is natuurlijk
0: mooi dat jij bij al die winkeliers langskomt. Dan zeg je, hey, heb jij 100 gram maden? Heb jij nog een half litertje? En dan zo sprokkel je natuurlijk die
1: 25 liter. Ja, meter. het voordeel is natuurlijk dat ik wel goede adresjes heb waar ik kan zeggen van joh... In het groot, hartstikke Ik bestel in één keer 25 liter en uh, ja, dus dat, dat, dat werkt dan eigenlijk wel makkelijk. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een grote kostenpost. Ik bedoel, ja. een, een liter maden kost al gauw 6 euro. Ja, keer 25. Nou, keer 25, dus reken maar uit wat dat kost. Ja. En dan praat je alleen nog maar over de maden. Maar bodies kost ook flink geld natuurlijk. Ja, kijk en... Er wordt wel eens gezegd van uh, door vissers van ja, weet je... Uh, ik heb eigenlijk liever niet dat mijn boilies zoveel kosten. Maar ik denk dan altijd, ik investeer juist liever wel in mijn aas. Want juist datgene waar je die ene bijzondere vis mee moet vangen... dat is je aas. Dat is de belangrijkste factor van heel het geheel. Ja, of je nou een dure tent hebt, ja, of nee, zal die vis... Uh, dat zal die vis vins, een rotzoog zijn. Ja. Die kijkt niet wat jij op de kant hebt staan. Die kijkt naar wat in het water ligt. Ja, dat is uh, denk ik een hele, hele goeie. Uh, maar goed, dat
0: kleine aas mm -hmm. en die diversiteit, want ja, je maakt van dat grondvoer maak je natuurlijk een soort uh, mix met die olie, met, tenminste met uh, tonijn. Ja. En doe je dat in ballen voeren?
1: Nee, ik maak daar uh, pva-zakjes van. Ja. Yeah. En die pva-zakjes, daar trek ik me recht doorheen. Ja, en, remier, uh, we... ik, heb, ik heb het op tafel neergelegd. Ik heb het dan nu even als, als voorbeeld gedaan met, uh, met grond met uh, uh, gekruste boilies. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat ik maak een, een mix van grondvoer... ja. Yeah. Met uh, hennep, uh, tonijn uit blik, op oliebasis. Um, en dan met, met hennep. Daar maak ik een mix van. En dat druk ik heel goed aan in een PVA-zakje. Ja. En wat er nou gebeurt? Um, olie drijft op water. Alleen omdat het in de PVA uh, geconcentreerd is. zit en ja. geperst zit... zakt het naar de bodem vanuit mijn voerboot. En dat blijft op de bodem liggen. Het PVA lost wel op, maar de olie komt niet naar boven... want dat groenvoer zit op elkaar geperst. Okay, okay. Dus wat gebeurt er nou? Op een gegeven moment komt er een vis aan en die gaat azen op mijn stek. En dat grondvoer komt dan los. En wat gebeurt er? Olie drijft op water, dus die olie komt omhoog. En dan zie je aan de oppervlakte zie je een olievlek verschijnen. Oh, meen je? Ja, daar heb ik zelfs foto's van. En dan zie je op een gegeven moment dat je hengel gewoon afloopt. Dus je, je kan eigenlijk gewoon meekijken met wat er onder water gebeurt. En je ziet op een gegeven moment gewoon van, oh, het ja. gaan we nou beet krijgen. Ja, want je hebt dus met een bolinaald dan haal je dus je onderlijn ja, gewoon, er doorheen. Gewoon een lange aasnaald en daar trek je de onderlijn mee door de PVA-stek heen. Dus je, je haak en, en ja eigenlijk een deel van je systeem zit ook heel mooi gecamoufleerd. Ja. Dus het, het ligt op de bodem en die vis komt aan en het enige wat hij ziet is een hoopje voer. En die zuigt dat vol overtuiging naar binnen toe en de haak alles gaat mee. En dan hoeft één keer zijn kop om te keren want het is maar een richtje van 10 centimeter. Ja, het is echt en mega, mega,
0: mega kort. Ja. En uh, uh, dat is ook interessant, jij vist uh, vandaag met longshank haken. Ja. En het eerste wat ik wil vertellen jongens, gaan we gaan nu niet meteen naar de winkel rennen om longshank haken te kopen. Nee. Wat dat betekent, een longshank haak heeft een lange steel en een grote gap. En een gap ja. is vanaf de haakpunt tot het haakoog. En dat is de afstand, ook mede, waar, mede die natuurlijk achter in de bek haakt. Dus hoe, ja. uh, als je een longshank haak gebruikt, ga je vaak vissen wat verder naar achter haken. Tenzij je een kort onderlijntje gebruikt, zoals ja. jij nu doet. Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Want zeker in de zomer, als het de bekken warm zijn, als je dan met een longshank gaat vissen achter in de bek
1: haken... Dan ga je vissen verspelen. Het is kansloze missie. Ga je en vissen verspelen. Plus je gaat haken uitscheuren. Je gaat schade veroorzaken. Wat gewoon totaal onnodig is. Heeft helemaal geen zin. Ja. Dus vis je in de zomer. Pak dan liever gewoon een white cape haak. Of een, een curve shank. Maar in ieder geval absoluut geen long shank. Uh, en wat misschien wel nuttig is om er even bij te vertellen. Uh, ik vis met hele dunne lijnen. En hele zachte hengels. Dus er zit in mijn systeem na de haak toe zo ontzettend veel demping... Ja. dat ik ook het me kan permitteren om met kleine en met longshank haakjes te vissen. Maar je zegt, ik vis met dunne lijnen. Bedoel je dan echt 2500's 2500 2500, 2500 als, als hoofdlijn, ja zeker. Echt? Ja, ja. Maar uh, ja. dat trek je niet kapot op een eerste beste stronkje weer? Uh. Nee, helemaal niet dus ik, ik kan het me daarom heel goed permitteren... omdat er zoveel demping in mijn complete systeem zit... Ja. dat ik dus met kleine haakjes en met longschenk haken kan ja, vissen. Jij zou dus
0: adviseren als iemand naar betaalwater gaat... en er staat niet al te veel weer geen uh, grote boomstronken... om dan te zeggen, downgrade je uh, hoofdlijn. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld maar kijk is, dat, is dat ook omdat je niet wil dat ze
1: tegenaan tegen dat ze het zien en merken? Ja, met name gewoon uh, omdat het denk ik bij mij tussen mijn oren zit... hoe dunner, hoe subtieler ik alles vis, hoe minder het voor die vis opvalt. En wat ik ook gewoon zie... Is dat um, voorheen heb ik ook wel eens met 40 honderdste gevist, bijvoorbeeld met een sublijn. dat is een behoorlijk goed zinkende ja. lijn. Nu vis ik met een 25 honderdste een, een andere merklijn. Maar goed, die zinkt alsnog heel goed en ik krijg gewoon meer beet. En ik denk ik ja, zeg het maar, ligt dat aan die lijn of ligt het aan de manier van vissen? Echt hard maken kan ik het niet. Maar ja, het is iets gewoon wat gewoon, gevoel. het geeft gewoon een goed gevoel. En omdat ik dus met hele zachte hengels vis, heb ik veel demping. Dus ja. er komt bijna geen druk op die lijn te staan. Nee, dus daarmee kun je zeg maar, veroorloven
0: om uh, met haken te vissen. Ja. Korte onderlijntjes. Ja. Ik zie dat je hier uh, in je loodje, dat dat relatief licht lood is. 78 gram. Ben je ook niet van het zware overdreven? Nee, ik vis eerder lichter dan zwaarder dan dat. Oké. Okay. Ja, ik vis ook wel de sessies met maar 50 gram. Maar is het gewoon puur... Je... Zo'n longsink haakje, je wil alleen gewoon dat dat korte onderlaatje even een prikje
1: zet... en vervolgens exact. die vis die, gaat, die krijgt het niet... Uh... Ja, die, je ziet gewoon ook aan de aanbeten dat, dat vaak zijn het gewoon best wel, best wel harde runs ook. Mm -hmm. nou, en grotere vissen staan er nou niet echt onbekend dat ze met harde runsten vandoor doorgaan. Het zijn vaak de langzamere aanbeten. Maar dat geeft wel aan dat die vis gewoon totaal niet door heeft wat hem overkomt. Nee. Die vis die zuigt dat bultje voer op en die wordt geprikt meteen als hij ja, zijn kop op maar iets... Voelt omdat het onderlijn zo kort is als hij het opzuigt en hij doet het zo, dan zit hij al... Dan, dan zit hij al vast, dus er is eigenlijk geen ontkomen aan. Ja. En natuurlijk zal er een keer een vis te dans ontspringen, hier zal ze echt niet 100% allemaal haken. Nee, maar ga je met een richt van 25 centimeter, ga je het er helemaal niet Ga je het al vind? helemaal niet redden, nee, ja. nee. En dat is dus exact de reden dat ik en klein vis, en kort vis, en subtiel vis, vis, dun vis... Dus ja. als je mijn onderlijn bekijkt, is het bijvoorbeeld maar 15 lb, nooit dikker. Ja,
0: en ik zie hier zo, al eigenlijk op al je richt zie ik dat je met een shot onder de hoek vist... Ja altijd onder de hoek, dames en heren, is een uh, loodhageltje die je vlak achter die weerhaak doet. Ja. Met het idee, we willen dat de haakpunt naar de onderlip gaat. Pat! Juist. En dat hij sneller prikt. Uh, is dat dan wel nodig
1: op zo'n kort onderlijn? Want het prikt sowieso snel. Is denk ik ook een extra stukje vertrouwen. Maar als ik mijn vissen allemaal bekijk, hoe ze gehakt zitten... dan is ja. het allemaal op dezelfde plek in de onderlip. Allemaal op dezelfde paar centimeter in de harde rand van de onderlip. Oké, okay, en ik zie hier nog dat je je bodies wel op een vreemde manier erop hebt zitten.
0: Ja. Twee, keer een, uh, twee keer drie... Ja, zeg maar twee derde van een boilie, keer twee. En dan
1: als een diabolootje op is dat de her. Om, is dat gewoon om dan iets anders te doen dan de andere ja. vissers? Ja, is gewoon om iets andere aasaanbieding te hebben dan wat iedereen doet. Zo, die ruikt wel goed, hè, deze. Ja. Is dit vismeel? Dat is vis en vlees. Dat is de B1 boilie van de okay, Originals. Okay. Ja, dat ruikt prima. Ja. ja, zijn hartstikke goede balletjes. Maar nou goed, ik zie ook nog een Ronnie, lig, Ronnie rig, liggen. Ja, alleen en... dan wel met een soepel, soepel gedeelte in plaats van met een stijf gedeelte. Lekker. En uh, de reden daarvoor is dat ik zoek wel eens met mijn voerboot... de plekken op in de bodem waar klei of waar uh, uh, echt modder ligt. Oh, ja? En dan vis ik zo'n richtje in de modder. Zodat je richt nog steeds mooi de contouren van de bodem ja. volgt. En je dus toch met een attractief aasje vist. Ik denk
0: dat het wel leuk is om even uit te leggen. Heel veel mensen zien natuurlijk de Corda-films... dat Daryl ja. Peck en Danny Faber zo plop, een boomsectie met een haak de, richting de horizon slingeren. Ja. En daar is ook niks mis mee. Maar als je op een beetje wierrijke situaties zit uh, en die boomsectie ligt niet mooi plat op de bodem... kan het dus vrijstand zijn dat hij zo omhoog steekt ja. of uh, inderdaad als het
1: lood in, ah. de, in de modder slaat. En er is nog één hele belangrijke reden wat heel veel mensen vergeten. Kijk, tuurlijk is het heel mooi als jouw presentatie op een harde ondergrond ligt... zodat die netjes gepresenteerd ligt, maar uit een stuk steen of een stuk greffel haalt een vis geen natuurlijk voedsel. Dat haalt hij uit een klei of uit een zandbodem of uit een modderbodem waar bloedwormen zitten, waar ja, ja, ja. nou noem het maar op... Dus hoe mooi is het om met je haka's bij het natuurlijk voedsel van die karpen in de buurt te vissen? Dan zit je automatisch al op de goede plek. Dan is ja, het alleen nog maar nee, wachten tot zou, die vis komt. Zou jij denken dat veel vissers te veel
0: focussen op wiervrije keiharde stukken? Zeker,
1: zeker, absoluut. Ja, sterker nog, ik heb wel eens um, met laag bodembier. Dan praat ik over wie dat zeg maar 40 centimeter ja. boven de bodem staat. Maar richt hem midden in gegooid met de voerboot, gewoon de midden in laten zakken, wel met een PVA zakje eromheen. Ja, want met hoe je nu zo'n PVA zakje rond je hebt, dat is natuurlijk Top. Dat gaat Ideaal. Weg. Nee, dat gaat geen kant op. En dat ligt gewoon mooi tussen het wier. En wat je dan ziet is dat die vis het gewoon tussen het wier uitgraaft. Ja. En soms al binnen een uur dat je beet krijgt. Ja, ik heb er ook een
0: anekdote over. Uh, ik heb veel in België gevist op een water waar heel veel wier staat. Maar dat mm -hmm. wier, als je met de boter overheen vaart, dan is het niet normaal. Dan zie je alleen maar wier. Maar als je dan gaat duiken, dan duik je naar beneden. En dan zie je dat er tussen dat wier toch wel veel gangen zijn. Ja. En op de bodem zelf kun je zo met je handen overal tussen, tussen de stronken, want dat, dat wier groeit uit de bodem en gaat dan zo. Ja. Maar als je dus kan vissen, voordat eigenlijk die, die boomgedeeltes van dat wier komen, dat is natuurlijk wel mooi. Ja, zeker. Dus alleen zo, je zal wel goed moeten kijken dat je of met de boot dan de vis gaat halen, uh, of dat de vis zich wel vrij genoeg kan zwemmen, dat hij zich niet vastboort en dat je je lijn kapot trekt.
1: Dat, ja. Ja, ja, dat klopt. Kijk, het is natuurlijk wel heel belangrijk als je hebt een wierrijk watervis, dat je een boot bij je hebt, dat, ja. heb, mocht je beet krijgen, dat je die vis kan ophalen. Um, maar goed, op een betaalwater waar ik uh, bijna, altijd. bijna altijd vis, ja, maak, maak ik dat eigenlijk niet mee, want ik kies de wateren uit waar geen wier tot aan de oppervlakte staat, ah. waar ik dus eigenlijk zonder boot uit Terecht, de voeten kan. Ja. Oké, okay, Timon, ik denk
0: dat het leuk is om een van jouw successtories te delen en dan even mm -hmm. te kijken naar de... Gebeurtenissen, de tactieken erachter. Het ja. is nou, dus nu in de loop van het voorjaar zitten we van 2021.
1: Je bent ja. een paar weken geleden naar Bustersleek geweest. Ja, Lac de Finé, Bustersleek inderdaad. En best ja. goed gegaan hoor? Ja, dat was, uh, was een lekker weekje. Dan moet ik zeggen dat we een beetje geluk hadden met het weer wel. Want ja, uh, toen we was aankwamen was het 10 graden en uh, hagelde het en uh, was het uh, klote weer. Op zijn uh, plat Nederlands gezegd. En uh, ja, de volgende dag draaide de wind en werd het 24 graden overdag. Ja. En dat is de hele week gebleven. Dus het water kreeg mooi de kans om op te warmen en dat heeft uiteraard meegeholpen. Ja. Maar uh, ja, 32 vissen ja. op een week. Met je maat samen? Met mijn maat samen. En daar waren 9 vissen boven de 20 kilo bij. Zo. En daar waren 11 vissen boven de 15 kilo bij, waarvan er 6 boven de 18 kilo waren. Ja,
0: gewoon echt gewoon lekker
1: gehakt. Ja, zeg maar.
0: ja, ja. Oké, okay. nou, laten we uh... eens even op die sessie inzoomen en dan gewoon kijken van, ja, wat heb je dan gedaan waardoor dat dan zo goed is gegaan. Ja. Uh, wat heel veel mensen denk ik heel moeilijk vinden, is van, oké, okay, ik heb een stek geboekt, ik kom aan en dan ga ik voeren, ga ik in stand, ga ik meteen
1: vissen met acht hengels of ga ik meteen vissen maar met twee hengels om even af te tasten. Hoe doe jij dat? Uh, nou, in ieder geval niet direct beginnen met drie hengels. Sterker nog, vaak vis ik de eerste nacht helemaal niet. Okay. Uh, ik ga eerst met mijn voerboot het water overvaren. Dan ga ik eens goed kijken van hoe ziet die bodem eruit. Uh, ondertussen observeer ik het water goed. Waar zie ik vis springen? Wat gebeurt er? Uiteraard moet je dat doen in de sector wat jij geboekt hebt. Want ja, je kunt natuurlijk niet bij een ander in zijn vaarwater gaan zitten. Ja, ik zou er gewoon overheen varen. <laughs> ja. Kijk, pas als ze iets gaan roepen, dan kun je zeggen, ik, ik, uh, sorry... Ik zit even verkeerd. Dus, uh, en, en eigenlijk, ja, het, het grote succes van deze sessie is denk ik gekomen... door met name de holding van de vis met rust te laten. Nou, maar stop, het... laten we
0: eerst even... Dus jij vis de eerste nacht mag dan met veel voer of weinig?
1: En doe je ballen maken? De en... eerste nacht dat ik ga vissen... Uh, laat ik eigenlijk alleen een paar handjes grondvoer uit mijn voerboot zakken. Met een PVA-stukje erop. En dat is eigenlijk het enige. En dan kijk ik eerst eens een nachtje van, nou, wat gebeurt er? Krijg ik beet? Krijg ik geen beet? Mm -hmm. Nou, en krijg ik gelijk al een aanbeten of twee aanbeten... dan vaar ik direct mijn lijn weer uit en dan leg ik dezelfde hoeveelheid voer erop. Ja. Maar krijg ik nou wat meer beet, ja, dan ga ik ook wat vaker mijn hengels uitvaren. En bedoel
0: je dan dat je ook, zeg maar, je voerboot zonder richt met aas... dat je continu nee. dezelfde plekjes maakt?
1: Nee, nee dat niet. Dat nee. doe je dan
0: met een boilie, boilies bijvoeren?
1: Of... Nee, ook niet. Nee, ik doe maar wat gewoon, doe je dan? Gewoon met de voerboot mijn, mijn lijn uitvaren... en dat doe ik dan drie keer per dag om de stek continu in beweging te houden... want ik vis natuurlijk met heel klein en attractief ja, ja. Uh, aas... En ik wil dus dat er continu een nieuwe situatie ontstaat onder water. En dat die vis continu getriggerd wordt om wat te komen halen. Is dat misschien ook om de zoveel, er ligt niet veel? Dus wees er maar snel bij. Uh, ja, eigenlijk is gewoon het hele feit dat alleen het hakaas is voor hun het eetbare. En het rest wat er omheen ligt is eigenlijk alleen maar stof waar ze in kunnen happen. Dus maar, ze proeven wel wat, ja, ja. maar er valt niks te eten. Maar doe je geen handen hennepper dan bij? Of iets, uh... Jawel, dat zit al door het voer heen. Ja. Dus, er, dus er gaat wel wat hebben. Mini, een mini mini dingetje. Exact. Ja, maar dat is niet veel. Dat zijn geen volle handen nee. of zo. Nee. Maar goed, nu hebben
0: we het wel over het hele vroege voorjaar.
1: Uh, ja, dan praat je echt over maart, maart, april. Oké. Okay, nee. tegen de tijd dat deze video uitkomt,
0: dan zal het visseizoen 2021 echt in volle gang zijn. Ja, kijk. Veel mensen gaan in de zomer uh, naar een betaalwater of in het mm -hmm. najaar. Zou je dan ook instant vissend uh, de eerste nacht met weinig
1: voer dat aanpakken? Nee. Nee, nee. Dan zou ik gewoon gelijk de eerste nacht niet vissen. Gewoon alleen eerst afwachten. Kijken in mijn stek van wat gebeurt er. En dan de tweede dag in plaats van drie hengels maar één hengel of twee hengels uh, hooguit erin ja, leggen. Maar ik neem aan dat je wel dan iets van voer erin legt. Jawel, zeker ja. Maar dan voer ik echt maar een paar honderd gram per hengel. Om te kijken okay. van joh, wat gebeurt er? En krijg ik dan weer beet? Of krijg ik snel veel beet? Kijk, dan ga ik mijn uit ophogen. Maar ik zal nooit direct kilo's erin knallen. Nee. Want wat je er... ...in hebt gegooid, kun je er niet meer uithalen. Het
0: is natuurlijk wel zo. En ik denk dat heel veel carbovissers denken van... ...oké, okay, ik uh, ga 200 euro investeren in Aas. Dat geeft mij zekerheid dat ik vast wel ga vangen als ik het ja. er maar ingooi. Terwijl dat natuurlijk vaak niet zo is. Dus jij zegt, joh, oké, okay, zeker in het voorjaar begin ik met weinig uh, voer. Ja. Uh,
1: en wat als het dan loopt? Ga je dan uh, ook nog tussendoor voeren of
0: doe je echt alleen maar op je rechts uh, voeren?
1: Uh, nee, dat ga ik tussendoor ook wel voeren. Dan ga ik echt proberen er een ritme in te brengen. Ik heb uh, dus misschien wel leuk om erbij te vertellen. Ik heb vroeger heel veel witvis gevist ja. met de winkelpikken, met de vielen. En dan leer je hoe belangrijk dat ritme continu voer voeren Hoe bijvoeren. belangrijk dat is bijvoeren, bijvoeren, om die vis dus continu aan ja. de gang te houden. En dat werkt op een betaalwater net zo. Want een vis kun je eigenlijk gewoon conditioneren op je aas. Ja, nee, helemaal eens. Ik uh, leuk om te vertellen toen ik van
0: de winter dus, uh, op uh, die sessie met René Treffers was. Ja. Toen ben ik ook heel vaak met mijn voorboot met gewoon een hand. Hennep, ...hand hennep, hand en wat verkruimende bodys. Ja. Gewoon uitvaren, plof, uitvaren, plof, uitvaren, plof. Dus niet zozeer met een rigger telkens bij, nee. maar gewoon om die vissen in de sector bezig te houden. Exact. En toen ik in de Alpen viste, al 2009, 2010, wat Mark en ik dan vaak deden... ...was dat we tien verschillende plekken hadden op het water en we hadden zes hengels. En ja. Ja. iedere keer als er een hengel afliep, dus we kregen beet, oké, okay, dan haalden we die daar de weg... ...en dan deden we hem daar neerleggen. Dus we hadden tien plekken en iedere stek
1: deden we drie keer per dag voeren... zodat uh, er continu overal wel aas te halen nou, was. En daar kom je dus op de volgende belangrijke truc, wat ik ook heel vaak doe. Als ik dus ergens op een bepaalde vierkante meter een vis heb gevangen... leg ik hem daar nooit meer terug. Omdat ik continu voor die vis een nieuwe situatie wil creëren... zodat het voor die vis weer onbekend is. Okay. Want, want je krijgt op een betaalwater, er staat natuurlijk al heel veel dressuur op... je krijgt stekdressuur. Die vis die weet op een gegeven moment... oh, die plek is onveilig. Want mijn maat is hier gevangen. Exact. Exact, die vissen hebben dat echt wel in de gaten. Als er een vis op jouw stek komt azen, is het er nooit één. Zijn er altijd wel twee of drie bij elkaar. Mm -hmm. Dus er is er altijd één of twee die schrikken en die weten, oh, we moeten oppassen. Oké, okay, dat is interessant. En dan gaan we een één stapje verder. en Dat is dus
0: holding area. Ja. Daar kun je ook denk ik wel wat moois over vertellen.
1: Ja, dat is gewoon een hele belangrijke. Wat je vaak ziet is dat vissers uh, in de fout gaan door direct die holding te maken. Maar bewissen. laten we eerst even één stap teruggaan. Leg eens even uit wat een holding area is. Nou, een holding is, is een plek waar die vis zich prettig voelt. Waar die vis uh, nou, eigenlijk ligt te chillen. Wat mm -hmm. je thuis op de bank ook doet met Netflix aan. Daar komt het eigenlijk op neer. En um, ja, dat is een plek waar die vis zich prettig voelt, veilig voelt. En waar die ook zijn natuurlijk voedsel zoekt. En als je daar met je hengels in gaat vissen meteen. Dan, dat is dus het klassieke voorbeeld van wat jij blieft wat ja. hebt gedaan. Zo'n klein beetje verkeerd. Dan, dan zet je die vis direct op scherp. Ik had wel veertig gevangen. Dus ja. dat, dat dan weer wel. Maar dat was voor het snelle geld gaan. Dan heb je er ja. maar één. Ja, klopt. Nu ook maar één. <laughs> en wat je ziet, wat ik doe, is de stek eigenlijk, of de holding met rust laten. Yeah, yeah. En daar een stukje van af, mijn voer presenteren. En daar dus met heel attractief aas gaan vissen. Dus wat er uiteindelijk gebeurt, is dat die vissen die raken uiteindelijk geïnteresseerd. Het kost wel wat tijd. Soms duurt het een nacht, soms twee nachten. Ja. Dan moet je mentaal ook best wel... Wel, wel ervaring mee hebben, wel Niks kunnen. Voor mij. Niks voor mij. <laughs> dus het is wel soms ook wachten en ja, geduld ja, ja. hebben. The waiting game. The waiting game. Die vis die komt uit die holding en die begint op een gegeven moment te azen. Ja. Haak je zo'n vis, dan is die vis op jouw stek en niet in de holding. Dus de holding wordt niet verstoord. En zo kun je één voor één kun je die vissen uit de holding Ja, maar je hebt toch de tijd. Want je hebt de tijd. Je hebt een, je week. een week de tijd. Ja. Dus waarom zou jij in die eerste nacht direct drie, vier vissen willen vangen... en het voor de rest van de week verkloten? Oké, okay, dus stel je hebt een stek waarbij je tegen een mooie overkant kan aanvissen... met allemaal overhangende
0: takken. Je weet, die vissen liggen daar. Dan zou jij zeggen, joh, ik snap dat het heel logisch is... dat je de hengels tegenaan wil leggen. Ja. Maar doe het niet en zeker niet in de eerste twee, drie dagen. Nee,
1: absoluut stel, niet. Stel je
0: moet wat forceren in je vijfde of zesde nacht... Dan is het iets anders, dan kan je dat gerust doen. Maar je, stel, je zou dus gewoon zeggen: joh, blijf er 15 meter, 10 meter vandaan, ga ja, attractief vissen. Exact. En, aan de, en zou je dan wel hetzelfde voer wat je bij je richt doet in de holding ook leggen? Ja, natuurlijk, want dat, dat brengt dat vertrouwen voor die vis. Dus die vissen proeven dat in hun holding en denken: hé, hey, volgens mij ligt daar 10 meter verderop ook nog even een lekker snackje.
1: Nou ja, wat, wat ik heel vaak doe is buiten mijn voerstek vissen. Dus als ik mijn lijn uitvaar. Dan laat ik ook eerst mijn richt vallen. Dan vaar ik de voerboot nog vier meter verder. En dan laat ik mijn voer vallen. Oh. Dus als die vis uit de holding komt zwemmen en die begint op jouw voer te azen. Die vis die krijgt vertrouwen en die gaat verder zoeken. Ja. En die komt op een gegeven moment dan nog dat hele kleine bultje met voer tegen. En die denkt, hé. Hey. Daar zit een verrassing in. <laughs> <laughs> ja, dat is dan de verrassing waarmee je hem vangt. Ja. Maar die vis denkt, hé, hey, daar ligt nog wat lekkers hap. En die pakt dat met volle overtuiging. En dan hangt hij eraan. En dan is die vis al zo ver bij die holding vandaan. Dat je met de drill ook de holding niet meer verstoort. Nee, en dan, dus
0: als zijn broertjes en zusjes, die hebben geen idee... Dat, hebben werkelijk uh, geen idee wat daar gebeurt. Dat Frits even op de kant is uh, gekregen. Exact,
1: exact. Die hebben geen idee. Ja. En daarom kun je heel mooi die vis één voor één uit die holding wegvangen. Oké, okay, nou, zo gewoon
0: heel eerlijk. Ik vis al een tijdje. Uh, maar zo heb ik, ja, denk ik er ook nooit echt over na. En dat komt gewoon omdat het niet mijn visserij is wat nee. ik gewend ben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die dus bleu naar een betaalwater gaan dat het heel logisch zou
1: zijn om gewoon pads bij die vissen te gaan vissen. Want daar ja. ligt, de, ligt de vis. Ja, maar dat, dat heleboel mensen, nogmaals, die gaan allemaal voor het snelle geld. Want die zijn enthousiast, die hebben één of twee weken per jaar vakantie. Ja. En dat is logisch, hè? Bedoel, dat begrijp ik heel goed. Die denken van ja, ik wil vis vangen, ik wil beet krijgen. Ja. Dus die gaan allemaal voor het snelle geld. Maar dat is en op een betaalhaat nog, niet altijd uh, uh,
0: dat voelt de een, manier. Denk jij ook qua lijndressuur dat een lijn richting of door die holding ook echt dodelijk uh, Natuurlijk,
1: zijn? ja zeker. wisten ja, vissen
0: dat niet zo... zo uh, dat ze meteen op hun hoede zijn.
1: Associëren ze meteen met gevaar.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van een situatie... uit jouw uh, toch wel rijke vissersleven... dat je zag wow, hier heb ik als visser iets fout gedaan... Uh, waardoor... Er, of een ander maakte een fout... Uh, waardoor er heel veel... tressuur opeens pats optrad...
1: Uh, ja. dat je iets om zeep hebt geholpen, zeg maar. Een klassieke fout die ik gemaakt heb is... Uh, ik heb een paar keer op Grand Pre gevist. Dat is een betaalwater in het noorden van Frankrijk. staat ook wel als moeilijk aangeschreven. En daar zat ik op stek 10. En aan de linkerkant van stek 10 daar zit een, een soort van slootje. Een soort inham. En daar staat 80 centimeter water. Dat staat vol met wier. En iedere keer, de eerste drie nachten, ving ik helemaal niks. En op een gegeven moment begon ik te denken, ja, wat moet ik nou? Want aan de voorkant van mij uh, gebeurde helemaal niks. En daar sprongen de vissen continu op 80 centimeter. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou... Toen dacht ik, weet je wat, ik leg daar eens een chotje in en ik kijk wat daar gebeurt. Nou, wat gebeurde er nou? Ik kreeg binnen een uur kreeg drie keer beet. En ik ving wel drie mooie vissen. Maar je raadt het al, de komende twee, drie nachten was het daar zo dood als een pier. Oh. Dus die vis die was meteen verschrokken, weg. En ook het springen was volledig afgelopen. Ik kan even naar de klote grobben. Gewoon direct helemaal verstoord. Wat ik beter had kunnen doen, is aan het begin van dat slootje me presenteren. Oh, ja, ja.
0: hetzelfde idee eigenlijk.
1: Hetzelfde idee als, waar ik de, als de ervaring die ik dus nu heb. Dan had het waarschijnlijk heel anders gelopen. Maar ja. dat was toen gewoon een klassieke fout die ik gemaakt heb. Ja, ja, ja. Ja, ja, de holding verstoren. Hm.
0: Dus dat is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Die je ja. aan iemand die op betaalbaar gaat vissen. Als je een idee hebt waar de vis zit, kwak er niet achterloos een paar <laughs> lijnen op, want dat gaat uh, korte termijn uh, succes alleen opleveren. Ja, en wat daar denk ik heel belangrijk. Maar je aan kan is... het misschien wel doen. Als je buurman even niet op zit te letten, dat je even de holding van de buurman aan het <laughs> Je daar even twee vissen
1: eruit. Nou, als je nou echt heel competitief bent, dan kun je dat doen.
0: Ja. Maar nee, het is niet echt collegiaal ah, okay. ja, natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay, okay. Nee, nee. Nee, en qua, uh, qua richts zeg je dus oké, okay, ik hou het kort. Qua leaders, ja. ik zie dat je gewoon met tube vist, uh, ja. verder niks speciaals. Niks bijzonders. Zinkende uh, nylon hoofdlijn. Ja. Zijn er nog verder uh, fouten waarvoor je
1: vissers wil waarschuwen? Van, oeh, ga niet met een uh, tug uh, ja, over je aard. Ah. Bij, bij aankomst, uh, gooi je autodeur niet hard dicht. Niet met autodeuren klappen. Uh, hou rust op de stek. Uh, maak, maak geen lawaai. Uh, als het niet hoeft, gebruik dan in vredesnaam geen boot. Want daar verstoor je een hele hoop mee. En wat denk ik nog een hele belangrijke is... waar veel vissers niet over nadenken... is um, vis niet met te veel hengels. Je hebt bepaalde stekken waar je maar plek hebt voor één of twee hengels die goed lopen. Mm -hmm. Laat die derde hengel er in vredesnaam uit. Als die geen actie oplevert, draai hem naar binnen toe. Doe hem in je voedraal en laat hem er ook uit. Want die derde hengel kan alleen maar extra lijndruk veroorzaken. Het kan alleen maar schade brengen in plaats van...
0: Ja, uh... ja dus stel je zegt, joh, ik ben al vier, vier dagen aan het vissen. Ik heb twee hengels die iets opleveren. Mijn
1: derde hengel gebeurt niks. Haal hem eruit. Ja, haal en hem eruit. Ga je molen poetsen. Exact, door... ja. ja. Haal hem eruit en laat hem eruit. Ja, want als jij het met één of met twee hengels goed aan het lopen krijgt... heb jij voor die derde helemaal geen tijd. Nee, nee ja, klopt. Ik denk tijdens die sessie op leek, je zegt 32 vissen in een week...
0: dan ben je druk zat daarmee. Exact. Om, uh, nou, als ik bijvoorbeeld naar Bled kijk... dat is ook een water waar je met twee hengels mag vissen per mm -hmm. persoon... als je dan een beetje een dag hebt dat je zes vissen vangt... Ja, dan heb je druk zat. Ja. En doordat je maar met twee hengels mag vissen, ben je super scherp aan het vissen. Ja. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel lekker. Ook in Oostenrijk mag je vaak maar met twee hengels per persoon vissen. Ja, en dan ben je heel geconcentreerd op die ja. twee. Dus jij zou zeggen, joh, ik zou eerder
1: met twee hengels vissen
0: dan met vier hengels. Zeker, boekjes, uh, zeker, zeker. Ja,
1: ja, sterker nog, ik heb uh, bijvoorbeeld op het betaalwater Domène de Bouchier gevist. daar mm -hmm. mag je met vier hengels per persoon vissen. Dan heb ik de hele week met twee hengels gevist.
0: En ja, dat ging prima. En dat ging
1: super. Ja. Dat ging hartstikke goed. Ja, en wat
0: zijn... Uh, <laughs> Kun je ze, dus, uh, die Bursersleek sessie met uh, 49ers met je, samen met je maten was natuurlijk
1: super. Ja. Uh, kun je nog eens een mooie sessie aanhalen? Ja, met, uh, met Ivo Nijboer, met een van mijn beste maten. Die ken jij ook ja, wel. Ja, ja. Ik heb met Ivo op Livadière gevist. Dat was in 2019, als ik me niet vergis, het voorjaar. En ik had toen eerst een week alleen op Boekje gevist. En Ivo kwam de laatste nacht bij mij aanhaken om mee te vissen en oh. om samen naar Livardierre te ja. reizen. Dus dat was al heel gezellig. En toen hebben we uiteindelijk op Liva Gera, hebben we echt een fantastische week meegemaakt. Met dus, wat ik net zei, die truc met die holdingen, met ja. rust laten. Hebben we 49 aanbeten gekregen. 49? 49 in een week. Ons en ik hadden 7,
0: 54, <laughs> uh, maar ons ja, dus was het heel ja, warm. Hè,
1: dus. ook, ook op dezelfde stek, op stek 9. En dan hadden we 49 aanbeten. Uh, en daar waren uh, vier of vijf waren de veertigers van, maar echt ontelbaar veel dertigers. Gewoon, en, uh, gewoon echt fantastisch gevist, ja. goed gevangen, gezellig gehad. En ja, dat, dat zijn de weken die, die, die er ook voor mij gewoon echt uh, toe doen. Dat je succesvol bent, dat je plan compleet ja, werkt. Wat is
0: voor jou uh, betaalwatervissen? vissen is dus, nou, eigenlijk een soort
1: van schaken? Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Je, je hebt je
0: voorbereiding, ja. je, hebt je, je hebt je tactiek. Met schaak, heb je ook een tactiek natuurlijk? Vo
1: voordat ik vertrek ben ik al wekenlang bezig met de voorbereiding. Reviews lezen, het water bekijken, de dieptekaart bekijken, mijn aas bestellen. Doe mijn... je
0: bijvoorbeeld ook zelf uh, vooraf heel veel rigs knopen? Of doe je het ter plaatse aanpassen naar wat je denkt dat beter is?
1: Uh, nee, ik doe dat eigenlijk allemaal van tevoren al. Omdat ik van alle jaren betaalwatervissen eigenlijk de ervaring heb dat bepaalde richts altijd ja. het doen. Ja. Dus die knoop ik dan van tevoren, zodat ik ook gauw als ik een vis heb gevangen, een nieuwe richt aan uitvaren, klaar. En gaan we met je Ja, gewoon echt op snelheid soms
0: vissen. Oké, okay, dus en en zeg maar, stel je zegt, oké, okay, ik ben karpenvisser, ik heb gewoon niet zoveel geld, eh, ik kan geen dure voerboot kopen. Zou je dan zeggen, nou, dan is het misschien slimmer
1: om water te kiezen waar dat ook helemaal niet mag, zodat je iedereen met gelijke wapens aan het vissen is. Nee, dat denk ik niet. Ik denk als jij gewoon een... een um, bedoel, met een hele simpele, goedkope karperhengel kun je prima een stek afpeilen. En met een peilhengel kom je ook. Een allerlei, ja, helemaal met, hee, 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 met hee, 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 Disney mensen. sticks. Maar de dus, mensen hebben
0: daar geen zin in, hè? Om, uh, om dat...
1: Nee, oké, okay, maar dan is het nog steeds een stukje mindset. Maar het karpervissen hoeft helemaal niet duur te zijn. En je hoeft ook helemaal niet een, per se een peperdure Voetboot te hebben om succesvol te zijn. Nee. Dat is onzin. Nee, klopt. dat is denk ik wel goed om even te vertellen. Dat, tuurlijk kan het heel veel helpen. Het kan je leven makkelijk gereedschap. maken. Ja. Maar de voldoening is misschien ook wel weer wat groter als je met simpelere middelen. Nou, een, een klassiek voorbeeld om daar even bij te vertellen is: ik ben in 2017 met Bas naar Gigantica geweest. Nou, dat is oh, daar een, had je. Die een... mooie
0: spiegel. Bij. Wow, ja. ja,
1: en dus alles werpend. Met de pijlhengel, alles uitzoeken, uitvogelen. Dus dat is echt heel technisch vissen. Maar daar had ik dus, ja, een van de vissen van het oude bestand. Ja, 22 je, kilo. De mooiste een, vis misschien van je leven. Ja, ja, echt een, ik denk een van de allermooiste. Want ja, die vis die gaf een voldoening, dat was ja. ongekend. We zaten met, met nachtvorst ook, s'nachts was het min 4. Overdag was het maar 5 of zes graden. Dus was echt gewoon, ja, afstand. Ja, en uh, ja, drie of vier nachten achter elkaar niks. En ik kreeg een aanbeet. En dan die vis, ja... En dan, uh, dat maakt heel je week en, en dat maakt zoveel goed. Ja, ja, ja. Dat is echt een, uh, ja, ja, dus dat uh, mag met recht denk ik wel... een van de mooiste vissen uit mijn betaalwatercarrière zijn genoemd uh, worden. Ja, dat
0: kan ik helemaal uh, geloven. Toen je die ja. foto doorstuurde, jij, jij zat toen nog in Frankrijk. Ja.
1: Ik denk, boy, yo, wat is dit
0: voor vis, Ja, ja Dit is wat ja. je wel uh, wil vangen. Zeker weten, ja. Oké, okay, Timon, nou, dan denk ik dat we heel veel mooie dingen gehad hebben. Ja. Heb je nog iets toe te voegen waarvan je zegt... nou, dat, dat zou ik uh, als tip willen meegeven of
1: aan willen stippen als uh, wel of niet belangrijk... Ja, ik denk gewoon, uh, de beste tip die ik mee kan geven is dat iedereen vooral plezier moet hebben in zijn of haar visserij. En je vooral niet laten beïnvloeden door wat een ander daarvan zegt of van vindt. Nee, dus, want uh, zeker uh,
0: toen jij in 2012, 2013 nog betaalwater aan het vissen was, denk ik dat best wel veel maat uh, zeiden van, joh,
1: betaalwater... Uh, ja, nog steeds wel. Nog steeds wel. Ja, nog steeds heel vaak reacties als ik verhalen vertel over dat ik een mooie sessie heb gehad. Dan, uh, ja, maar dat is maar betaalwater, dat telt ja. niet. Dat soort ja, reacties krijg je nog steeds. Ik denk
0: dat heel veel mensen... Kijk, als jij op Bussersleek zit en je vangt 49ers... Uh, dan denken mensen, oh, het zal wel makkelijk zijn. Maar er zijn genoeg ja. mensen die op Bussersleek natuurlijk zitten... en die vangen niks of die vangen dat één klopt. of twee vissen. Ja. Ja. Dus het is ook maar net, van, welk verhaal pik je eruit om op de zijkers te zeiken?
1: Nou ja, zo heb ik dus nog een anekdote over um, Michellesleek in, mm -hmm. uh, in Frankrijk. Er is dus een water in Noord-Frankrijk. staat best als, als nou ja, redelijk makkelijk aangeschreven. Er zit veel vis... En een maat van mij die ging daar, ik zal zijn naam niet noemen, dat is een beetje lullig, maar...
0: Ivo Nijboer. Die...
1: Ah, nee, niet Ivo, ah, maar... Die, die ging daar een paar maanden geleden naartoe en die, die dacht van, joh, ik ga daar wel eventjes een paar vissen vangen. Ja, ja. En die kwam bedrogen uit, die ging met een blank naar huis. Ja, dat kan ook goed doen. Hè. Ja, en ja, die had eigenlijk voor vooraf best wel een grote mond van, joh, ik, ik zal, het, ik zal het, was, het wel even doen. Maar die kwam dus bedrogen uit. Nou ja. moet ik zeggen dat hij niet de meest ideale omstandigheden had. Maar het, het kan dus altijd misgaan als ja. jij uh, met de verkeerde instelling weggaat. Ja jongens, dus zo zie je maar. Er valt veel te leren in het leven.
0: <laughs> en uh, ook voor mij, ik heb oh, toch een paar leuke dingetjes uitgepikt uh, om een zeker eens te proberen. Misschien moet ik toch wat vaker die holding area met rust laten. Misschien moet je een keer meegaan. Nee joh. <laughs> nou nah, trouwens, uh, dat lijkt me op zich wel eens mooi. En misschien kunnen we daar eens een mooie video van maken.
1: Daar wou ik net zeggen, ja. een mooie video van maken. Dat zou wel leuk zijn. Dat is denk ik wel leuk.
0: Timon, ik dank jou voor je tijd.
1: Ja, Heel graag gedaan. En
0: jullie bedankt voor het kijken. En mocht je nou vragen hebben aan Timon, jij staat altijd open om mensen op weg te helpen met hun. Ik
1: uh, vind het altijd leuk om mensen te helpen of iets te kunnen leren. Dus dus als, in de uh, DM
0: of de chat kun je altijd een vraag Stuur me
1: gerust een berichtje, is geen enkel probleem.
0: Nou, bedankt uh, dat je hier was. En jullie hartstikke bedankt voor het kijken. Heel God graag naar de gedaan. Volgende video, jongens. Tot ziens. En mocht je naar betaalwater gaan, veel succes. En als je niet uitkomt, eh, kun je Timon gewoon de schuld geven. Ja, ik heb wat gehoord, maar het werkt allemaal niet. Tot ziens.